0: Lesungen, Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp und heute mit einem Text, der erst einen Hauch altertümlich daherkommt, weil er alt ist. Und dann merkt man, welche Aktualität er hat.
0: Wenn man dieses Alles wird gelesen haben so zweifle ich keineswegs, es werden die Leute diese so lange und schwere Reise und damit verbundenen Fatalitäten sorgfältig verabscheuen, indem ein solcher Zug bei den meisten den Verlust Hab und Guts, Freiheit und Ruhe, ja bei nicht wenigen Leibs und Lebens und ich darf wohl sagen Seele und Seligkeit nach sich zieht.
1: Es ist kein Abenteuerroman, in dem hier so gewarnt wird, sondern ein Tatsachenbericht von einem, der nach allem, was wir wissen und was er selbst beteuert, nur seine eigenen wahren Erfahrungen schildert. Schlimme Erfahrungen. Und deshalb schrieb Gottlieb Mittelberger sie auf und versuchte, andere romantische Abenteurer von einer gefährlichen Entscheidung abzuhalten. Wir sind im 18. Jahrhundert und die Frage ist, alles aufgeben, ganz neu anfangen und auf ein Schiff gehen Richtung Amerika?
2: Der war eigentlich verheiratet, sollte Dorfschullehrer werden, bandelte aber mit der Tochter des Ortspfarrers an, was ihm schweren Ärger mit der Kirchenleitung brachte, was seinen Job kostete, also seine bürgerliche Existenz vernichtete. Das war der Grund, warum er ging. Und er war insofern auch ein bisschen ungewöhnlich, als er als Organist Orgel spielen konnte und durch einen glücklichen Fügung, der Mann war, der eine Orgel nach Amerika bringen konnte, er hatte also seine Überfahrt gewissermaßen bezahlt. Die meisten, die flohen, haben ihr letztes Geld dafür aufgebracht oder hatten nicht mal richtig die Mittel zu zahlen.
1: Wolfgang Hörner ist der moderne Herausgeber dieser Warnschrift von 1756, die er unter dem Titel Reise in ein neues Leben wieder veröffentlicht hat. Und die, wenn man sich in die uns heute ein bisschen fremde Sprache erst eingehört hat, und das geht bei Heiko Ruprechts Lesung schnell, uns in eine ungewohnte Perspektive schubst. Nicht nur, weil da auf einmal Württemberger Süddeutsche als Wirtschaftsflüchtlinge unterwegs sind, auf trügerische Versprechen hin und mit Seelenverkäufern auf dem Ozean. Sondern auch, weil wir genau die elenden Verhältnisse wiedererkennen, die uns heute so oft aus Nachrichtenbildern entgegentreten. Es
2: sind erstaunliche Parallelen sozusagen zu den heutigen Flüchtlingen aus Afrika, die meisten Armutsflüchtlinge, keine politischen Flüchtlinge. Die Leute bekamen einen Lagerplatz von 1,85 x 80, also so wie ein schmales Bett pro Person. Das war der Platz, den man hatte während einer mehrwöchigen Überfahrt. Und dann gab es Krankheiten, dann gab es Hunger, die Verpflegung war fürchterlich, da musste man alles zukaufen. Es starben einfach viele Leute, die dann einfach über Bad gekippt wurden.
1: Gottlieb Mittelberger machte sich 1750 aus Schwaben über Holland und England nach Amerika auf. Wie er verließen viele den alten Kontinent, allein 200.000 Deutsche im 18. Jahrhundert, weil sie hier keine Perspektive mehr sahen und über die neue Welt die verlockendsten Gerüchte im Umlauf waren und gezielt gesetzt wurden, wie wir nachher erfahren. Aber Mittelberger kehrte nach vier Jahren zurück und versuchte, Informationen über eine Realität zu vermitteln, die zunächst einmal vor allem mit skrupellosen Schleppern und Menschenhandel zu tun hatte. Heiko Ruprecht liest aus Mittelbergers warnendem Bericht. Die Regie hatte Antonio Pellegrino.
0: Man rechnet aus dem württembergischen oder durlachischen bis nach Holland an die offene See gegen 200 Stunden. Von da übers Meer, nach Altengland bis nach Kaup, wo die Schiffe gemeiniglich Anker werfen, ehe sie vollends die große Seereise antreten, 150 Stunden. Von da an, bis man England ganz aus dem Gesicht verliert, über 100 Stunden. Dann über das große Weltmeer, nämlich von Land zu Land, wie die Schiffleute sagen, 1200 Stunden. Endlich von dem ersten Land in Pennsylvanien bis nach Philadelphia über 40 Stunden. Welches zusammen eine Reise von 1700 Stunden oder 1700 französischen Meilen ausmachet. Diese Reise währet von Anfang des Maien bis zu Ende des Oktobris, also ein ganzes halbes Jahr, unter solchen Beschwerlichkeiten, die niemand imstande ist, genügsam mit ihrem Elend zu beschreiben. Die Ursache ist, weil die Rheinschiffe von Heilbronn aus bis nach Holland an 36 Zollstätten vorbeizupassieren haben, bei welchen die Schiffe alle visitiert werden, welches mit gelegener Zeit deren Zollherren geschieht. Unterdessen werden die Schiffe mit den Leuten lange Zeit aufgehalten, dass man vieles verzehren muss und bringt man demnach nur mit der Reinfahrt vier, fünf bis sechs Wochen zu. Wenn alsdann die Schiffe mit den Menschen bis nach Holland kommen, so werden sie da selbst fünf bis sechs Wochen aufgehalten. Weil es all da sehr teuer ist, so müssen die armen Leute in dieser Zeit schier alles verzehren. Nicht zu gedenken mancher betrübten Unglücksfälle, die sich schon hier zutragen, indem ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass einem Mann, als er mit den Seinigen in das Schiff steigen wollte, bei Rotterdam zwei Kinder auf einmal ertrunken sind. Es werden die Menschen teils in Rotterdam, teils in Amsterdam in die großen Seeschiffe sehr nahe, bald sozusagen wie die Heringe zusammengeladen. Da wird einer Person kaum zwei Fuß breit und sechs Fuß lang Platz in der Bettstadt gelassen, weil ein manches Schiff vier, fünf bis sechshundert Seelen fähret, ohne der unzählig vielen Gerätschaften, Kisten, Proviant, Wasserfässer und anderes, welches auch viel Platz einnimmt. Die Schiffe haben von Holland nach Kaub in England wegen konträren Winds manchmal zwei, drei bis vier Wochen zu fahren, ist aber der Wind gut, so kommt man in acht Tagen oder noch Bälder dahin. Daselbst wird alles visitiert und der Zoll entrichtet. Da es dann geschieht, dass man daselbst acht, zehn bis vierzehn Tage oder noch länger vor Anker liegen muss, bis dann die Schiffe vollends eingeladen haben. Während der Zeit muss jedermann sein noch weniges Geld und Vorrätelein, das man aufs Meer zu behalten vermeinet, aufzehren, so dass die meisten Menschen hernach auf dem großen Weltmeer da man es nötiger hätte, den größten Hunger und Mangel leiden müssen. Viele kommen schon zwischen Holland und Altengland auf dem Wasser, öfters in großen Mangeln. Wenn die Schiffe in Altengland gemeiniglich bei der Stadt Kaub ihren Anker das letzte Mal aufgehoben, da geht erst recht das Elend und die lange Seefahrt an. Denn von da müssen die Schiffe öfter malen erst nach acht, neun, zehn bis zwölf Wochen nach Philadelphia fahren, wenn man nicht guten Wind hat. Aber auch bei dem besten Wind wäre die Fahrt sieben Wochen. Während der Seefahrt aber entsteht in den Schiffen ein jammervolles Elend. Gestank, Dampf, Grauen, Erbrechen, mancherlei Seekrankheiten, Fieber, Ruhr, Kopfweh, Hitzen, Verstopfungen des Leibes, Geschwülste, Skorbut, Krebs, Mundfäule und dergleichen welches alles von alten und sehr scharf gesalzenen Speisen und Fleisch auch von dem sehr schlimmen und wüsten Wasser herrühret, wodurch viele elendiglich verderben und sterben. Dazu kommt ferner Mangel der Lebensmittel. Hunger, Durst, Frost, Hitze, Nässe, Angst, Not, Anfechtung und Wehklagen, nebst anderem Ungemach, da die Läuse öfters, sonderheitlich bei den kranken Leuten so entsetzlich überhand nehmen, dass man solche am Leib abstreifen kann. Dieser Jammer steiget als dann aufs Höchste, wenn man noch zwei bis drei Nächte Sturm ausstehen muss, Dabei jedermann glaubt, dass das Schiff samt den Menschen werde zugrunde gehen. In solcher Not betet und schreit das Volk erbärmlich zusammen. Mancher seufzet und schreit, Ach, lieber Gott, wäre ich wieder zu Hause und läge in meinem Schweinestall. Oder rufet, ach, lieber Gott, hätte ich nur noch einmal ein gutes Stücklein Brot oder einen guten, frischen Tropfen Wasser. Viele Leute winseln, seufzen und schreien nach ihrer Heimat erbärmlich. Hernach kommt noch bei den meisten das Heimweh dazu, dass also in solchem Elend viele hundert Menschen notwendigerweise verderben, sterben und ins Meer geworfen werden müssen, worüber auch die Angehörigen oder diejenigen, welche Schuld an ihrer Reise gewesen, hernach vielfältig fast in die Verzweiflung geraten, so sodass man solche schwermütigen Leute bald nicht mehr zu trösten weiß. Mit einem Wort, das Seufzen, Schreien und Wehklagen kontinuieret im Schiff Tag und Nacht, dass auch dem härtesten Menschen, der solches höret, das Herz darüber bluten möchte. Wie es den gebärenden Weibern in den Schiffen auf der See mit ihren unschuldigen Kindern ergeht, das kann man sich schwerlich vorstellen. Es kommen von solcher Klasse wenige und selten mit dem Leben davon und wird eine manche Mutter samt ihrem Kindlein, wenn solche kaum gestorben, ins Wasser geworfen. Man hat in unserem Schiff just an einem Tag, da wir starken Sturm gehabt, eine Frau, welche gebären sollte und in diesen Umständen nicht gebären konnte, durch eine Luke im Schiff geschoben und also ins Meer fallen lassen, weil sie weit hinten im Schiff war, und nicht hervorgebracht werden konnte. Kinder von einem bis sieben Jahren überstehen die Seereise selten und müssen die Eltern ihre Kinder manchmal durch Mangel, Hunger, Durst und dergleichen Zufälle elendiglich schmachten, sterben und ins Wasser geworfen sehen. Ich habe solchen jämmerlichen und sehr betrübten Zustand leider an 32 Kindern aus unserem Schiff gesehen, die man ins Meer versenket hat. Endlich, wenn nach langwieriger und beschwerlicher Reise die Schiffe an dieses Land kommen, da man schon das Vorgebirge desselben sehen kann, welches die Leute zuvor so sehnlich und mit größtem Verlangen zu sehen gewünschet, kriechet alles aus den Schiffen oben auf das Verdeck des Schiffes, das Land noch von Ferne zu schauen, worüber man vor Freude weinet, betet und dem lieben Gott Lob singet, danket und preiset. Es macht solches Anschauen des Landes das Volk im Schiff, insbesondere die Kranken und die Halbtoten, wiederum lebendig, dass auch ihr Geist, wie schwach man war, ihnen hüpfet, jauchzet und sich freuet, und wollen solche Leute all ihr Elend vollends mit Geduld ertragen, wenn sie nur halb glücklich in dieses Land austreten dürften. Aber ach, leider! Wenn die Schiffe bei Philadelphia nach der so langen Seefahrt angelandet sind, so wird niemand herausgelassen, als welche ihre Seefrachten bezahlen oder gute Bürgen stellen können. Die anderen, die nichts zum Bezahlen haben, müssen noch so lange im Schiffe liegen bleiben, bis sie gekauft und durch ihre Käufer vom Schiff losgemacht werden. Wobei es die Kranken am schlimmsten haben, denn die Gesunden werden alle Zeit lieber mithin zuerst erkauft, da dann die elenden Kranken vielmals noch zwei, drei Wochen vor der Stadt auf dem Wasser bleiben, und öfters sterben müssen, dahingegen ein mancher von denselben, wenn er seine Schuld bezahlen könnte und gleich aus dem Schiff gelassen würde, mit dem Leben noch hätte davonkommen können. Der Menschenhandel auf dem Schiff geschieht also. Alle Tage kommen Engländer, Holländer und hochdeutsche Leute aus der Stadt Philadelphia und sonst aller Orten, zum Teil sehr weit her, wohl 20, 30 bis 40 Stunden wegs, und gehen auf das neu angekommene Schiff, welches Menschen aus Europa gebracht und Pfeil hat, und suchen sich unter den gesunden Personen die zu ihren Geschäften geeigneten heraus und handeln mit denselben, wie lange sie für ihre auf sich habende Seefracht, welche sie gemeiniglich noch ganz schuldig sind, dienen wollen. Wenn man nun des Handels eins geworden, so geschieht es, dass erwachsene Personen für diese Summe nach Beschaffenheit ihrer Stärke und Alter drei, vier, fünf bis sechs Jahre zu dienen, sich schriftlich verbinden. Die ganz jungen Leute aber, von zehn bis fünfzehn Jahren, müssen dienen, bis sie 21 Jahre alt sind. Viele Eltern müssen ihre Kinder selbst verhandeln und verkaufen wie das Vieh, damit nur die Eltern, wenn die Kinder ihre Frachten auf sich nehmen, vom Schiff frei und los werden. Da nun die Eltern oft nicht wissen, zu was für Leuten oder wohin ihre Kinder kommen, so geschieht es oft, dass nach dem Abscheiden vom Schiff manche Eltern und Kinder viele Jahre oder gar lebenslang einander nicht mehr zu sehen bekommen. Ein Weib muss für ihren Mann, wenn er krank hineinkommt, und ebenso ein Mann für sein krankes Weib stehen und die Fracht auf sich nehmen. Und also nicht nur allein für sich, sondern auch für seinen kranken Ehegatten fünf bis sechs Jahre dienen. Liegen aber beide krank, so kommen solche Personen vom Schiff ins Krankenhaus. Eher aber nicht, als bis sich für dieselben gar kein Käufer findet. Sobald sie gesund sind, müssen sie für ihre Fracht dienen oder bezahlen, wenn sie Vermögen haben. Öfters geschieht es, dass auch ganze Familien, Mann, Weib und Kinder, indem sie an verschiedene Käufer kommen, separiert und getrennt werden, sonderheitlich, wenn solche gar nichts an der Fracht bezahlen können. Wenn über halbwegs auf der See ein Ehegatte von dem anderen gestorben, so muss das Hineinkommende nicht allein für sich, sondern auch noch für das Verstorbene die Fracht bezahlen oder dienen. Wenn beide Eltern auf dem Meer über halbwegs von ihren Kindern gestorben, so müssen solche Kinder, sonderheitlich, wenn sie noch jung sind und nichts zu versetzen oder zu bezahlen haben, für ihre samt der Elternfracht dienen und stehen, bis sie 21 Jahre alt sind. Wenn so dann eines frei geworden, so bekommt es ein neues Freikleid bei seinem Abschied und ein Mannsbild noch ein Pferd und ein Weibsbild eine Kuh. Wenn ein Servant in diesem Lande Gelegenheit hätte zu heiraten, so muss er für ein jedes Jahr, das er noch zu stehen hätte, fünf bis sechs Pfund, das ist dreißig bis sechsunddreißig Gulden, bezahlen. Manchen aber, der seine Braut auf diese Art hat kaufen und bezahlen müssen, ist hernach öfters die Reue angekommen, dass er seine so sündteure Ware lieber wiederum hingeben und das Geld noch dazu lieber verlieren wollte. Entläuft in diesem Land jemand von seinem Meister, der ihn hart gehalten, so kann er nicht weit kommen. Denn man hat in diesem Stück gute Ordnungen darin, dass man einen Entlaufenen gewiss und bald wiederbekommt. Man gibt einem, der einen Deserteur aufhält oder wiederbringt, eine gute Belohnung. Ist nun ein Entlaufener von einem Meister oder Herrn einen Tag ausgewiesen, so muss er zur Strafe dafür eine Woche, für eine Woche aber einen Monat, und für einen Monat ein ganzes halbes Jahr dienen. Will aber der Herr einen solchen Entlaufenen, wenn man ihn schon wiederbekommen hat, nicht mehr behalten, so kann er ihn auf so viele Jahre verkaufen, als er noch bei ihm zu stehen hätte. Die Arbeit und Geschäfte in diesem neuen und wilden Land sind sehr schwer und vielerlei. Und muss ein Mancher noch in seinem hohen Alter, der erst hineingekommen, bis an sein Ende sehr hart für sein Stück Brot arbeiten. Von jungen Leuten will ich nicht sagen. Die meisten Geschäfte bestehen in Holzmachen, Eichbäume umhauen, große Stücke Waldungen samt den Wurzeln roden, und wie man drinnen sagt, klar machen. Solche Waldungen werden hernach durch diese Umkehrung zu Äckern und Wiesen angelegt. Aus dem besten abgehauenen Holz macht man Finzen oder Zäune um die neuen Felder, denn darin werden alle Wiesen, Gras- und Obstgärten und Fruchtfelder mit übereinander gesetzten, von dick gespaltenem Holz gemachten, zickzack gelegten Planken umgeben und eingemacht, worinnen man das Rindvieh, Pferde und Schafe auf der Weide eingeschlossen hält. Unsere Europäer, welche gekauft werden, müssen immer hart arbeiten, weil man beständig neue Felder machet. Dahero erfahren dieselben, dass wahrlich die eichenden Stumpen so hart in Amerika als in Deutschland stehen. Es wird an ihnen absonderlich in diesen heißen Landen reichlich erfüllet, was Gott, der Herr, um der Sünde und um des Ungehorsams Willen im ersten Buch Moses den Menschen auferlegt hat, da es heißet »Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen.« Wer also sein Stücklein Brot begehret, christlich und ehrlich zu erwerben und kann solches in seinem Vaterland nicht anders als durch seine Hände Arbeit verdienen, der tue es in seinem Lande und nicht in Amerika. Denn erstlich bekommt er es in Pennsylvanien nicht besser – er mag in seinem Vaterland noch so hart arbeiten müssen, so trifft er es gewiss in dem neuen Land ebenso hart oder noch härter an. Hernach hat er noch die so beschwerliche Reise zu tun, da er nicht nur ein halbes Jahr mehr Not auszustehen hat als mit der härtesten Arbeit, sondern auch gegen 200 Gulden verzehret, die ihm kein Mensch ersetzt. Hat er so viel Geld, so geht es ihm aus den Händen. Hat er es nicht? so muss er es als ein Sklave und armer Knecht abverdienen. Darum bleibe man im Lande und nähere sich mit den Seinigen redlich. Sonst sage ich, dass solche Leute, die etwa sich durch die Menschendiebe beschwätzen und dahin verführen lassen, die größten Toren wären, wenn sie glaubten, dass ihnen in Amerika oder Pennsylvanien die gebratenen Tauben ungeputzt in den Mund fliegen würden. Alle Spätjahre, Solange ich darin gewesen, sind 20 bis 24 Schiffe mit Menschen nur zu Philadelphia angekommen, welches in Zeit vier Jahren über 25.000 Seelen belaufen. Über Abzug derer, welche auf der See oder ganzen Reise davon gestorben und ohne diejenigen Schiffe, welche auch mit Menschen in andere englische Kolonien gefahren, nämlich nach New York, Boston, Maryland, Neuschottland und Carolina, wodurch diese Kolonien angefüllt und die Menschen in Spezie in der Stadt Philadelphia sehr billig geworden. Dass aber so viele Leute nach Amerika und besonders nach Pennsylvanien ziehen, daran sind die Betrügereien und Beschwätzungen der sogenannten Neuländer schuld. Sie bekommen allda von ihren Kaufleuten für eine jede Person, welche zehn Jahre und darüber alt ist, drei Gulden oder einen Dukaten dahingegen die Kaufleute von einer Person in Philadelphia 60, 70 bis 80 Gulden bekommen, nachdem eine Person auf der Reise mehr oder weniger Schulden gemacht. Hat ein solcher Neuländer einen Transport beisammen und es gefällt ihm nicht mit, nach Amerika zu gehen, so bleibt er zurück, hält sich in Holland oder anderswo den Winter über auf, im Frühjahr nimmt er wieder Geld von seinen Kaufleuten auf Menschen, reiset wiederum heraus und giebet vor, er komme aus Pennsylvanien, in der Absicht, allerlei Waren einzukaufen und solche dahin zu führen. Öfters sagen die Neuländer, sie hätten von Landsleuten und der Obrigkeit darin vollmachten, Erbgüter für dieselben abzuholen und wollten bei dieser sicheren und guten Gelegenheit ihre Befreundeten, Geschwister oder gar noch Vater und Mutter abholen. Wie dann auch öfters geschehen, dass solche alten Leute gefolget, in Hoffnung, wie selbige von ihnen beredet worden, besser versorgt zu werden. Solche alten Leute suchen sie darum mit fortzubringen, damit sie andere Leute daneben mitzulocken Gelegenheit haben, welches viele Leute verführt hat, dass sie gesagt, wenn diese oder jene Anverwandten mitgehen, wollen sie es auch wagen. Solches Locken geschieht also auf mancherlei Weise sonderheitlich, wenn die Menschendiebe brav Geld bei den armen Leuten sehen lassen, welches aber nichts anderes als verfluchtes Blutgeld ist. Wenn die Menschendiebe Personen von besonderem Rang, nämlich adelige oder sonst geschickte oder gelehrte Leute, beschwätzen und mit hineinbringen, welche ihre Fracht nicht bezahlen können noch einen Birgen haben, so werden sie ebenso wenig als gemeine arme Leute vom Schiff gelassen und müssen so lange auf demselben bleiben, bis dann jemand kommt und sie beim Schiffkapitän loskauft. Und wenn sie endlich vom Schiff gelassen werden, so müssen selbige ihren Herren und Meistern, von denen sie sind, erkauft worden, sowie ein gemeiner Taglöhner dienen. Ihr Stand, Geschicklichkeit und Gelehrsamkeit hilft ihnen nichts, denn hier braucht man nur Arbeiter und Handwerksleute. Und ist das noch das Ärgste, dass solche Leute, die der Arbeit nicht gewohnt sind, mit Schlägen wie das Vieh traktiert werden, bis sie harte Arbeit lernen? Es hat sich deswegen schon ein Mancher, der sich durch die Neuländer so abscheulich betrogen gefunden, sein Leben selbst verkürzert. Oder ist in Desperation geraten, dass man solchem nicht mehr hat helfen können. Oder ist entlaufen und ihm hernach noch ärger als zuvor ergangen. »Öfters geschieht es, dass die Kaufleute in Holland mit ihrem Kapitän und Neuländern eine verborgene Absprache gemacht haben, dass sie die Schiffe mit den eingeladenen Menschen an einen anderen amerikanischen Platz und nicht nach Pennsylvanien, wo die Leute hinwollen, führen sollen, sondern dahin, wo sie gedenken, die Menschen besser zu verkaufen. Wodurch es also einem manchen, der schon einen guten Bekannten oder gar Befreundete und Geschwister in Pennsylvanien hat, dessen Hilfe und Fürsorge er sich getröstet, höchst schmerzlich fallen muß, dass er durch solche gottlose Kontrafahrt von den Seinigen getrennet wird, die er hernach weder in diesem noch in jenem Lande nicht mehr zu sehen bekommt. So muß man also in Holland und zur See sich dem Wind und des Kapitäns willen überlassen, weil man auf das See nicht weiß, wohin das Schiff geführt wird. Daran aber sind die Neuländer, und einige gewissenlose Menschenhändler in Holland schuld. Viele Leute, die nach Philadelphia gehen, vertrauen ihr übriges Geld, das sie von Haus weggebracht, den Neuländern an. Diese Diebe aber bleiben oft in Holland samt dem Geld zurück oder fahren von da mit einem anderen Schiff nach einer anderen englischen Kolonie, dass also solche armen, betrogenen Leute sich mit nichts, wenn sie hinkommen, anderem als mit Dienen zu helfen wissen, oder müssen ihre Kinder verkaufen, wenn sie welche haben, nur damit sie vom Schiff loswerden. In Pennsylvanien oder anderen englischen Kolonien werden den Neuländern, welche herausreisen, öfters viele Briefe mitgegeben. Wenn sie damit nach Holland kommen, so lassen sie diese Briefschaften aufbrechen oder brechen sie selbst auf. Und so jemand lamentabel und die Wahrheit geschrieben, so wird ein solcher Brief entweder fälschlich dekopiert oder gar hinweggeworfen. Ich bin selbst beinahe betrogen worden. In Holland nämlich haben Kaufleute getrachtet, mich nicht vollends herauszulassen, sondern mich wiederum mit List und Gewalt zurück nach England und Amerika beschwätzen wollen. Denn dieselben haben mir nicht nur mündlich in Rotterdam vorgebracht, sondern auch noch aus Amsterdam schriftlich beweisen wollen, dass meine Frau und Kind nebst einer Schwägerin, auch vielen Landsleuten, im letzten Sommer mit dem letzten Transport seien zur See nach Philadelphia gegangen. Sie haben mir dabei ausführlich erzählt, wie meine Frau, Kind und ich mit Namen heißen, wie groß und alt sie seien, und dass meine Frau gesagt habe, dass ihr Mann schon vier Jahre Organist in Pennsylvanien sei, haben mir auch dabei meiner Frau Namen in einem Brief gezeigt und gesagt, mit was für einem Schiff und Kapitän diese Personen von Amsterdam abgefahren wären, wie auch, dass meine Frau in der Bettstadt Nummer 22 mit noch vier Weibspersonen logiert sei, welches mich ganz ungemein verwirrt und unschlüssig gemacht denn ich habe gesehen, dass alles nicht wahr gewesen, was man mir in Holland von den Meinigen vorgeschwätzt und gezeigt hatte, weil ich Frau und Kind glücklich zu Hause angetroffen habe. Wenn ich also den Verführern des Volkes geglaubt hätte und wiederum zur See nach England und Amerika zurückgegangen wäre, so würde durch mein Rückbleiben nicht nur diese Nachricht nicht so bald vielleicht bekannt geworden sein, sondern ich und die Meinigen wären schwerlich oder gar nicht mehr in dieser Welt zusammengekommen. Es haben aber die oft erwähnten Menschendiebe, wie ich hernach erfahren, den Kaufleuten in Holland mich und meine Frau mit Namen vollkommen beschrieben. Und die Neuländer haben meine Frau zum zweiten Mal beschwätzen wollen. Die Kaufleute haben ohne Zweifel gedacht, dass, wenn ich wiederum herauskäme, so würde ich ihren ganzen Kram und den jämmerlichen Zustand der in so großer Menge dahingezogenen und in Unglück geratenen Familien entdecken und ihnen dadurch künftig an der Seefahrt und Menschenhandel einen großen Schaden verursachen.
1: Erfahrungen eines deutschen Wirtschaftsflüchtlings. Heiko Ruprecht las aus dem Bericht des Gottlieb Mittelberger aus Schwaben über seine Auswanderung nach Amerika und seine Rückkehr nach Deutschland in den 1750er Jahren. Regie Antonio Pellegrino, Bayerischer Rundfunk 2019. Der Text erschien zuletzt unter dem Titel Reise in ein neues Leben im Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Und auch diese Lesung ist im Bayern 2 Podcast Lesungen zu finden. Nächsten Sonntag gucken wir ein weiteres Mal aus ungewohnter Perspektive auf die Frühgeschichte der USA und fragen, ob nicht eigentlich 1619, weit vor der Unabhängigkeitserklärung, als ihr wahres Gründungsdatum gelten müsste. Danke, dass Sie wieder dabei waren, sagt die Redakteurin Judith Heidkamp.